0: Und jetzt schneidest du einfach mal gerade, so dass man es auch hört, dass du schneidest, ja gerade zu dir. Und auf der anderen Seite schön. Und dann machst du wie ein Schachbrett auf der anderen Seite weiter. Das heißt, du also entgegengesetzt. Also der erste ist ein schöner roter, das ist ein Kraxler, das ist im Grunde genommen das kleine Königsprodukt. Ihr kennt den vielleicht als Münsterkäse, also so ein Stinkerkäse ist das da. Also ein kräftiger Käse. Auch wirklich ein kräftiger Käse. Wenn wir den jetzt aufschneiden, läuft der sofort, also möchte im Grunde genommen fliehen vor dem Esser. Ja, der läuft. Weil dann hat er die richtige Konsistenz und ist richtig reif.
1: Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Käse selber machen, Käse selber herstellen, darum geht's heute bei Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, der MDR Sachsen Podcast. Übrigens, wer Fragen hat oder wer Anregungen hat, es gibt eine neue E-Mail-Adresse, mariosgenüsse.mdr.de. Käse selber machen, ich bin zu Gast bei Petra Gräfe im schönen Stolpen, in der Burgstadt Stolpen, berühmt bislang für die Gräfin Kosel, die hier in Haft war auf der Burg. Wir sitzen am Fuße der Burg, am Käsemarkt sagt man ja, aber erstmal hallo Petra. Hallo Mario. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ja, warum bin ich hier? Weil Petra Kräfe seit vielen vielen Jahren selber Käse herstellt für sich. Für andere, mit anderen und da bin ich, glaube ich, an der absolut richtigen Adresse, wenn es darum geht, eben einfach mal zu probieren, wie das ist, Käse selber zu machen. Wir kennen das ja, die Kühlregale sind voll noch, äh, voll mit Käse. Es gibt viele, viele Sorten aus Sachsen, aus Deutschland, aus Frankreich, aus aller Welt. Aber der selbstgemachte Käse, das ist natürlich die Herausforderung. Jetzt mal gleich die Frage, was wir jetzt machen, was du mir zeigst, hier sind schon ein paar Gerätschaften, kann das jeder selber zu Hause nachmachen?
0: Ja, also vom Prinzip her,
1: ja. Was braucht man?
0: Ja, man braucht eine gute Milch, ein bisschen Ausdauer, ein kleines Interieur, das heißt einen kleinen Topf oder einen kleinen Kessi und etwas, wo etwas abtropfen kann. Eine Abtropfform kann man auch selber bauen von der Sache her, aber man braucht nicht viel.
1: Ja, was ich hier sehe, ist tatsächlich jetzt nichts, kein Hexenwerk, wie man so sagt. Du hast es eben gesagt, ein Topfel, das ist so ein Topf, wo oben ein Henkel dran ist, das hängt hier an so einem Gestell, wo man unten drunter noch ein kleines Feuerchen oder einen Brenner machen kann. Man könnte es aber vielleicht auch auf die Herdplatte stellen.
0: Also nicht unbedingt in, auf die Herdplatte, sondern eher ins Wasserbad, damit der Milch nichts passiert. Aber wir brauchen keine hohen Temperaturen, also keine Angst.
1: Ja, dann so ein Körbchen, das ist wahrscheinlich das Abtropfsieb. Ja. ja, aber da
0: kann man alles Mögliche nehmen dafür.
1: Ja, Teller, Messer, Schöpfkelle, ein Thermometer, das ist wahrscheinlich ganz wichtig. Und eben das Allerwichtigste für den Käse, ganz klar, es ist ein Molkereiprodukt, also brauchen wir Milch. Ja, kriege ich die so ohne weiteres? Also du hast jetzt hier schon eine Kanne vorbereitet. Woher ist die Milch? Woher stammt die?
0: Also unsere Milch ist jetzt quasi gestern Abend kuhwarm geholt worden. Normalerweise für die Veranstaltung immer kuhwarm.
1: Ja, wo holst du diese Milch?
0: Also ich hole sie jetzt persönlich zurzeit in Kullersdorf auf einem kleinen Hof mit 40 Kühen und kann die dort melkwarm bekommen. Und so verkäse ich sie dann auch.
1: Wenn man jetzt nicht in Stolpen wohnt, sondern anderswo so ein Hof, Milchhof hat, jeder irgendwie in der Nähe, ja, auf dem Land gibt es sowas. Ist es schwierig, dann so äh, melkwarme Milch zu bekommen? Äh, muss man da äh, den Bauern überreden?
0: Ja, weil normalerweise kriegt man keine kuhwarme Milch. Weil das ist auch nicht gestattet vom Gesetz her. Aber was wir in Sachsen sehr viel haben, sind Milchautomaten direkt an den Höfen. Wenn man es sehr aufmerksam fährt, sieht man das auch immer. Oder auch in Bioläden gibt es mitunter auch Milchzapfstellen. Dort ist dann die Vorzugsmilch drin, die ist zwar dort pasteurisiert, aber gut zu verkäsen und im Original.
1: Also das ist schon mal erster Hinweis, wenn man jetzt nicht den Bauern seines Vertrauens hat, der einem das gibt, wie das bei dir der Fall ist, weil man dich ja kennt als Käsemacherin, kann man in einen Bioladen gehen oder an so einen Automaten und dann ist die die Vorzugsmilch der ideale Ausgangsstoff für den selbstgemachten Käse.
0: Ja, unbedingt, weil alle andere, ich sage mal, Milchsorten können sie oder Milch können sie nicht verkäsen.
1: Wir sitzen hier. Äh, ich habe es schon gesagt: Am Käsemarkt heißt er im Volksmund. Warum Käsemarkt?
0: Das hat einen ganz anderen Vor. Spannend, weil das war mal die Versorgungsstadt für Stolpen. Also das war ein Vorort von Stolpen und hat die Burg versorgt. Wie es genau zum Käsemarkt gekommen ist, da gibt es viele Geschichten. Eine ist, dass hier ein Bewohner Mäuse gezüchtet hat gezüchtet. Und, und weiße Mäuse dann auch über den Markt gelaufen sind. Aber ich denke mal, es ist einfach ein Versorgungsmarkt gewesen im Altem, im Altertum.
1: Ja, also ein schönes kleines Carré mit in der Mitte ein Brunnen, der Mäusebrunnen heißt da, glaube ich.
0: Ja, es ist der Käsebrunnen, Frohwerksbrunnen. Ja.
1: Aber da sind äh, kleine Mäuse äh, an einem Käse, die da knabbern, ja?
0: Ja, die sind aber überall, äh, überall in der Stadt. Die knabbern zwar nicht überall an einem Käse, aber es sind überall Mäuse in der Stadt.
1: Das ist was Besonderes, aber es sind, muss man dazu sagen, keine Mäuse, die jemand gezüchtet hat, sondern die jemand äh, künstlerisch gestaltet hat. Also aus Bronze sind die, glaube ich, ja? oder aus Metall. Ja? Ja, also aus Metall, aus definitiv. Aus Metall gegossen, aus ja. Metall, ne. ja. Also, das ist die sind so geschmiedet,
0: die sind nicht gegossen. Also die sind richtig geformt, äh, richtig... Handwerk.
1: Also wer äh, in Stolpen entdecken will, was die Geschichte auch ausmacht, dann kann man hier auf Mäusejagd gehen, also kleine geschmiedete Mäuse. Aber wir sind ja nicht auf Mäusejagd. Ich möchte heute mit Petra Krefe, mit Petra selber Käse herstellen. Also sie hat ein bisschen was vorbereitet, freundlicherweise. Der Topf. Die Milch. Jetzt fange ich einfach mal an, oder du sagst mir, was? Wie geht's los? Die Milch. Wir hatten es eben. Kann man sich besorgen, äh, entweder vom Bauern des Vertrauens oder in einem guten Bioladen oder am Automaten auf dem Lande. Das ist jetzt ein Liter ungefähr, oder? Das ist ein Liter. Ja. Was muss ich machen?
0: Ja, also sich die gute Milch äh, besorgen und ein Vertrauen auf die Natur haben. Das ist ganz wichtig. Keine Angst vor der Natur, weil wir sind jetzt im Land der Mikroorganismen. Ne? Wir, Im
1: Reich der Mikroorganismen. Im Reich
0: der Mikroorganismen. Das sage ich immer wieder, wenn meine Gäste hierher kommen. Keine Angst vor der Natur, weil es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das ist ja auch die Motivation, warum wir das überhaupt machen damit wir das von an Beginn zeigen, wie Käse hergestellt wird, damit ich auch später mir keine Gedanken über Preise oder so etwas mache, weil handwerklicher Käse, der hergestellt wurde, ist etwas anderes wie industriell hergestellter Käse.
1: Was ist der große Unterschied? Also es geht nicht so septisch zu, wie das vielleicht in der Industrie sein muss. Man hat eben noch mit echter Milch aus der Kanne zu tun. Also das ist natürlich in der Industrie auch echte Milch, aber man sieht noch, was da alles zusammen gerührt wird.
0: Ja, der Hauptaspekt dieser handwerklichen Produktion ist ja, welche Produkte ich nehme und wie viel Zeit ich mir nehme. Also ich nehme ja normalerweise ganz wenig Stoffe, die dazukommen. Das kann ich in der Industrie nicht leisten, weil in der Industrie muss alles schnell gehen und ich brauche gewisse Zusatzstoffe, um dass eine Reifung schneller erfolgt, um dass kein Schimmel entsteht, um dass keine Blähungen entstehen, wenn ich bestimmte Milch verarbeite, aus Silage zum Beispiel. Und das alles möchte ich, im handwerklichen bereich vermeiden und aber der große das ist aber bei allen handwerklich hergestellten produkten der fall ich brauche zeit und erst die zeit macht das produkt hochinteressant neben natürlich der qualität der milch wo haben die gestanden wie sind die großgezogen und wie werden die behandelt und wie gehe ich mit der milch um
1: ich habe mir jetzt schon mal die kanne mit der milch herangezogen ja, ist hier auf einem schönen Holztisch. Wir sitzen ja, ich muss es nochmal ganz kurz sagen, an einem wunderbaren Ort an diesem Käsemarkt, Vorwerk in Stolpen, der Burgstadt Stolpen. Du hast hier im Erdgeschoss deines Hauses eine schöne äh, Stube oder ja so mit Naturstein, Wand, mit richtigen ja, Holztisch, Holztafel hier neben uns, Buller, so ein kleiner Kamin, also klein ist er gar nicht, ein richtiger Küchenofen, aber mit Holzfeuer, denn... Es ist zwar schon frühlingshaft draußen, aber äh, kühl und kellerhaft darf es bei der Käseherstellung offensichtlich nicht sein.
0: Nein, das wird immer wieder, wenn meine Gäste kommen, ist es immer wieder sehr schön. Die kommen immer eingemummelt, weil sie denken, sie kommen ins Kühle. Aber wir brauchen bei der Käseherstellung wirklich richtig schöne, tolle Wärme.
1: Also wie beim Kuchenbacken, ja. also sollte es ja auch nicht zu kühl sein.
0: Dort wird es ja automatisch warm, weil sie backen und beim Käsen ist das ja aber nicht so Trotzdem, es muss warm sein bei der Käseherstellung, auch noch ein paar Minütchen später.
1: Ja, wie was ist so die Temperatur, die ideale äh, Temperatur zum handwerklichen Käseherstellen?
0: Ah, naja, wo uns schon warm ist, ist so 25 Grad ist so optimal. Ja. Dass sie es im Zimmer haben, wo sie das machen und keine Zugluft und ja, dass es mollig warm ist.
1: Mollig warm, kann ich bestätigen. Also ich habe Jacke und Mütze abgelegt. Es ist wirklich mollig warm und ist auch ein schöner Anblick dieser Ofen. Also die Kanne steht neben mir. Was muss ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Ist mal abgedeckt mit so einer Folie, dass kein Unrat reinfällt in die Milch? Ja.
0: Also ich muss dazu sagen, weil wir ja mit Rohmilch arbeiten, ist es ganz wichtig, dass man sehr sauber arbeitet. Das heißt, alle Utensilien, die sie benutzen oder die du benutzt in dem Moment, Mario, die müssen sehr sauber gehalten werden. Nicht klinisch sauber, also wir müssen die nicht steril machen wie beim Arzt, aber sie sollten vorher abgekocht sein. Ja, damit wir dort nichts drin haben, was wir in der Rohmilch nicht äh, noch dazu tun wollen. Die Rohmilch selbst, die, Rohmilch selbst, die ist wunderbar drauf. Die hat ganz viele tolle Bakterien drin, natürlich auch andere Mikroorganismen. Und da ist sozusagen Gut und Böse drin. Und wir schütten jetzt die Milch einfach nur in das Gefäß.
1: Ja, Gut und Böse. Ja. In der weißen Milch sind Gut und Böse. Es sieht auch schon ein bisschen sahniger aus als 3,5-prozentige Milch aus der Flasche im Supermarkt.
0: Ja, sie ist unverändert. Also ist gar nichts dran gemacht worden. Sie ist einfach nur aus dem Euter gekommen, gemolken worden
1: das Eingießen der Rohmilch in den Topf, wo jetzt der Käse ja bald fertig ist, oder?
0: Naja, so schnell geht es nicht, Mario. Das äh, geht ja erstmal richtig los. Ja, jetzt geht's Wir los. haben ja nur das Melken erspart.
1: Na gut, das wäre auch mal eine eigene Folge, eine eigene Episode. Marius Genüsse holt sich die Milch direkt da, wo sie herkommt von der Kuh. Aber das wurde mir, du hast es gesagt, schon vom Bauern abgenommen. Also die Milch ist, die Rohmilch ist im Topf ungefähr ein bisschen guter Liter.
0: Ja, wir haben jetzt hier einen Liter reingeschüttet. Aber wenn ihr für den Eigenbedarf käst, müsst ihr mal rausbekommen, was ihr überhaupt machen wollt. Ihr müsst immer sehen, wir bekommen hier höchstens 15 Prozent an Ertrag. Aus der Milch? Also könnt ihr ja umrechnen, wie viel Käse kriege ich jetzt aus diesen Liter Milch? 150 Gramm. Kommt, ja, das kommt drauf an, was ich mache. No? Aber was ja. wir heute machen, kannst du davon ausgehen, würden jetzt hier 120 Gramm Käse rauskommen, also ein Weichkäse zum Beispiel, ja. 12 bis 13 Prozent, da bist du schon gut. Würdest du jetzt einen Hartkäse machen, würde die Milch total verschwinden, weil dann haben wir nur einen Ertrag, wenn wir gut käsen, von 8 Prozent.
1: Ja, das ist aber auch eine Vorstellung, ja, was nötig ist an Milch äh, für einen Käse, den man ja so leicht hin aus dem Regal im Supermarkt nimmt oder im äh, Discounter und dann kostet das ein Euro oder zwei Euro. Also da steckt eine Menge Milch drin. Ja, ich bin gespannt. Äh, hier sind jetzt ein paar Sachen. Du hast auch eine Schürze hierher gelegt. Die schöne Schürze. Die ich bin sie mir jetzt mal um. Stolpner Käsemacherei steht darauf. Also klar, du machst das schon eine Weile. Warum und wie du dazu gekommen bist, reden wir gleich drüber, weil wir haben ja immer ein bisschen Pause beim Produzieren des Käses. Das hast du mir schon verraten, also es geht jetzt nicht los und dann durch eine Stunde. Die Geschichte, wie du zur Käseherstellung gekommen bist, das klären wir gleich. Ich ziehe mir erstmal diese schöne Schürze über. Also es ist besser mit Schürze, ja?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Warum? Weil es doch mal spritzen kann? Oder?
0: Ja, wir kommen ja dann noch, wir sind ja jetzt in der Anfangsphase, wo es noch ziemlich sauber und nett zugeht. Aber wir ja. gehen ja dann irgendwann mal über, einen Käse zu wenden, mit Molk zu arbeiten. Außerdem wollen wir ja auch von der Straßenbekleidung nicht so viel in unserem Käse haben. Weil normal ja. müssten wir ja im Weißprinzip arbeiten. Ne? Das machen wir hier nicht, weil es eure eigene Also Mario, das ist dein eigener Käse. Da kann auch mal dein eigenes Haar reinfallen, was wir natürlich nicht wollen. Nein. Normal müssen wir jetzt noch ein Hütchen aufsetzen, damit wir wirklich sauber arbeiten.
1: Also weiß, das kennt man vom Bäcker und das kennt man eben auch aus der Molkerei, damit auch klar ist, rein ist rein, ja, es muss alles rein sein. Hygienisch,
0: aber hier, hygienisch, sagen wir es hygienisch. Aber wir sind ne? ja
1: im handwerklichen, im privateren Bereich der Käseherstellung. Ja, was, was steht mir jetzt bevor beim Käse machen? Die Milch ist im Topf.
0: Na jetzt musst du mal gucken, wie warm die ist. Normalerweise ist die ja jetzt gekühlt. Also wenn ihr die aus dem Automaten holen würdet, ist die ja auch gekühlt. In der Regel auf vier Grad, ist auch in Ordnung. Dann müsstet ihr jetzt mal gucken, wie warm ist sie. Jetzt
1: habe ich hier das Thermometer, kann ich reinhalten?
0: Da kannst du einfach reinhalten. Also ja. jetzt
1: sind hier, wir gucken nochmal wegen der Zimmertemperatur. genau, das sind jetzt ziemlich genau 25 Grad.
0: Also wenn ihr ein gutes Handwerk, also ein ganz normales Thermometer habt, was man in Flüssigkeit verwenden kann, also nicht gerade das Fieberthermometer, also ein Lebensmittelthermometer, dann könnt ihr das benutzen. Und dann guckt ihr einfach mal, wie warm oder wie kalt die Milch im Moment ist.
1: So, ich stecke es mal rein. Was wäre jetzt die optimale Temperatur? Ich warte noch, bis man es genau ablesen kann. 4 Grad wäre möglich, ja, aber also es ist die, jetzt wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Ne?
0: Ja, es wird schon ein bisschen wärmer sein. Die hat ja hier schon gestanden. Also wahrscheinlich wird sie bei euch im Ausgangspotenzial 8 Grad haben. Es sei denn, ihr bekommt sie kuhwarm, was normaler ist, aber nicht äh, sein wird, weil ihr jetzt keinen normalen... Ihr habt ja keine keine eigene Milchproduktion, es sei denn, ihr habt eine eigene Kuh im Stall stehen. Ja. Ja, dann aber ihr den das müsste machen. ich jetzt,
1: glaube ich, wer das hat, der weiß auch, wie Käse gemacht wird. Ja, ja. Nein, nicht äh, unbedingt. Nicht aber, unbedingt, aber wir wenden uns ja jetzt an genau. die normalen Menschen, die das mal ausprobieren. Also ihr werdet
0: wahrscheinlich gekühlte Milch überall bekommen an den Automaten. Und dann guckt ihr einfach mal, wie die Ausgangstemperatur ist. Meistens ja. ist es zwischen vier bis acht Grad.
1: Ja, okay, jetzt den Teller nehme ich dann zum ablegen des thermometers oder wenn ich es nein du
0: hast ja jetzt hier dieses ich sage mal ja. das kleine sieb das für uns jetzt hier fungiert dass du immer wieder das was du benutzt hast dort ablegen kannst damit okay. du das nicht auf irgendeinen tisch legst wo vielleicht irgendwas anderes mal vorher gestanden hat sondern immer immer wieder in dieses saubere behältnis das ist erste regel und mario was ich dir noch nicht gesagt habe was die erste regel hier ist im raum immer lächeln weil sonst arbeiten ja. die bakterien nicht
1: ja, du hast es am Anfang nicht gesagt, aber natürlich bin ich ja schon mit einem strahlenden Lächeln hier reingekommen. Das muss ich weil bestätigen. So, danke, weil du mich auch so freundlich eingeladen hast. Also, als hätte ich es geahnt, Lächeln ist wichtig für die Käseherstellung, das merken sich die Bakterien. Ich lasse es mal noch ein bisschen äh, drin, ja, also da ist die Zeit, mal die Frage zu stellen, äh, kommst du aus einer landwirtschaftlichen Familie, kennst du das schon von Kindesbein an, wie man Käse macht? Wie bist du dazu gekommen? Ja, Käse selbst herzustellen und das auch mit anderen Menschen zu tun?
0: Ich bin gelernte Zootechnikerin, Mechanisator hieß das zu DDR-Zeiten, Rinderproduktion. Also Zootechniker, Mechanisator, Rinderproduktion. Immer wenn ich das auf der Alm hans üli erzähle, kriegt er sich nicht ein.
1: Auf einer Schweizer Alm. Ja, auf
0: der Schweizer Alm. Da hat ja auch alles begonnen. Es war nicht bei hans Üli, aber beim Christian. Und dem habe ich das so erzählt und da hat er sich erst mal nichts vorstellen können, was ich da gelernt habe. Es war damals zu DDR-Zeiten eine landwirtschaftliche Ausbildung im Bereich der Tierproduktion.
1: Also Mechanisator klingt sehr technisch, aber du warst schon mit Tieren, äh, ja, du ganz, hattest schon viel mit Tieren. Ganz intensiv. Ja, und intensiv.
0: Also, ich habe es auch jetzt noch intensiv. Wenn ja. ich auf der Alm bin, bin ich ja intensiv bei den Tieren.
1: Aber damals hast du noch keinen Käse hergestellt?
0: Überhaupt nicht. Das war zu DDR-Zeiten ja auch nicht so vorrangig, dass Höfe Käse hergestellt hätten. Das haben dann die großen Molkereien
1: gemacht. Also du hast einen beruflichen Hintergrund, also einen Ausbildungshintergrund, landwirtschaftlich, in der Rinderproduktion, Rinderproduktion. Ja, sagt richtig, man so.
0: Rinderproduktion in so einer großen Anlage ja. mit 780 Tieren.
1: Aber dann wurde irgendwann etwas später dann nochmal die, die Lust entfacht, mit Milch was zu machen, selbst Käse herzustellen. Ja, wir gucken mal zwischendurch jetzt hier, was die Temperatur sagt. Ich sehe jetzt hier so 13 Grad.
0: Ja, das kann möglich sein, weil wie gesagt, ja. die stand jetzt schon hier.
1: Ist aber okay, kann man noch damit arbeiten, ja?
0: Wenn du sofort arbeitest damit, ist die ja, ja noch ganz jung, da passiert überhaupt nichts. Ja. Also ja.
1: da die frisch ist, ja. also ideal wäre jetzt unter 10 Grad, wären vier.
0: Ja, und die wird auch so unter 8 ja. Grad sein, wenn du die jetzt nicht schon vorher auf den Tisch gestellt hast ja. und so. Ja. Wenn die aus dem Kühlautomaten kommt, ist die kalt genug.
1: Ja, dann kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich will unbedingt mal Käse machen, das... Du hast schon ein bisschen jetzt angedeutet, das hat dort stattgefunden, her viel Käse oder sehr guter Käse kommt, in der Schweiz.
0: Mario, du dir mal kurz die Frage festhalten, ja. weil ab jetzt hat ja der, der Käse.
1: Ah, ja, gut, okay. Ist ja. der Käse jetzt die Hauptfigur? Es, jetzt muss es doch ein bisschen schneller gehen, ne? Und
0: nee, schneller muss es nicht gehen, aber wir müssen das Richtige tun, ja. damit der Prozess vernünftig läuft. Der Käse ist ab jetzt die Hauptfigur in unserem Film. Ne, alles andere ordnet sich unter ja. und du wirst auch merken, das wird noch viel länger weitergehen, wie wenn du nach Hause kommst und dein Käse zum Reifen bringen musst. Ja, hm? also so du hast ja gesagt, Zeit
1: ersetzt hier die ganzen Chemikalien und die ganzen Zusätze, die in der Industrie eine Rolle spielen, aber Zeit haben wir ja.
0: Das war jetzt natürlich sehr krass ausgedrückt, Chemikalien, äh, lassen wir mal außen vor. Äh, es, wird anders, ja. es wird anders gearbeitet, genau. Es wird anders gearbeitet. Äh, wir würden jetzt natürlich, hat er ja davon gesprochen, dass wir einen Wettkampf zwischen Gut und Böse starten. Und ihr müsst wissen, deswegen habe ich gesagt, ihr dürft auch keine Angst haben vor Bakterien oder vor Mikroorganismen. Die sind halt da und die brauchen wir, das sind unsere Helfer. Wir haben gute Mikroorganismen drin. Ne, das sind die Milchsäurebakterien. Jetzt obergefasst, das geht natürlich viel wissenschaftlicher. Und wir haben zum Beispiel auch Kolibakterien drin. Also kleine Monster, sage ich mal. Die sind einfach da. Die kommt, weil die Kuh, äh, die geht auch mal, ich sage mal, ich sag's mal ganz vorsichtig auf Toilette ne, und hat das am Schwänzchen und man hat das Euter zwar sauber gemacht, aber irgendwie geraten diese Kolibakterien trotzdem ab und an mal an die Milch. Also das kommen, in der Regel kommen die von außen oder vom Wasser, womit man die Kuh vielleicht reinigt, äh, da können auch schon Kolibakterien dran sein. Und jetzt machen wir folgendes, jetzt machen wir uns die Natur zugute. Das heißt, auf der Alm hätte ich jetzt zum Beispiel eine lebende Kultur, die ich immer weiter züchte, das kann ich aber jetzt hier nicht machen. Aber ihr könnt das zu Hause machen mit einer Käfirknolle, das ist auch eine lebende Kultur. Ja. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr ein Brot backt mit dem Hermann, das ist ja. eine ähnliche Sache, oder ihr fermentiert, ja. das sind auch Milchsäurebakterien, die leben, ja. die werden immer weiter gezüchtet. Wir haben hier jetzt eine Trockenkultur, die ist also angefertigt, auch auf natürlicher Basis, und es ist nichts anderes wie, ich will es ganz allgemein halten, Milchsäurebakterien.
1: Ja. Und wo ist, da, die, ist die schon drin, die Trockenkultur?
0: Nein, die, haben, die ja. machen wir jetzt noch rein. Aha, gut. No? Die brauche
1: ich auch zum Käse machen. Das ist ja jetzt wichtig für die Leute, die das zu Hause probieren wollen. Also Milch, wo die herkommt, hast du erzählt, wunderbar, ist überall möglich, flächendeckend, da wo Bioläden, die da mit ausgestattet sind oder eben dieser Kühlautomat, aber jetzt noch die Trockenkultur. Die Trockenkultur
0: kann man beziehen, die bekommt man natürlich jetzt nicht hier im Supermarkt, ja. aber Trockenkultur bekommt man Meist übers Internet, also ich beziehe ja auch übers Internet. Ja. Oder man züchtet sich eben, wenn man es ganz natürlich macht, für den Privatbedarf, eine Käfirknolle. Ja. Da haben wir alle Bakterienstämme im Grunde genommen zur Verfügung. Wir arbeiten jetzt hier, weil wir das auch in der Käserei so müssen, laut EU-Recht, äh, äh, mit natürlich sehr sauberen Kulturen, die angefertigt sind, die man offiziell bezieht.
1: Denn du machst es ja nicht nur für dich privat, sondern das ist eine öffentliche Veranstaltung bei deinen kleinen Seminaren oder Käseherstellungen und ich bin ja auch von außen hereingekommen. Ja, also Petra hat jetzt gerade die Trockenkultur aus dem Kühlschrank geholt, kann man kaufen übers Internet oder vielleicht Spezialläden, äh, weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch in irgendeinem Bioladen sowas eher nicht, äh, Petra schüttelt mit dem Kopf. Also kann man sich bestellen, wie wie heißt die jetzt ganz äh, offiziell, was steht da drauf auf der Tüte?
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, das ist eine MA4001.
1: MA4001, also für die Müsst euch nicht stehen. merken. Ja, kann man äh, sicherlich googeln, Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, der MDR Sachsen Podcast Heute Heute stellen wir selber Käse her und Petra Gräfe, die das schon viele, viele Jahre macht, für sich und mit anderen zusammen, kennt sich da sehr gut aus, weiß also, was sie tut. Wir sind jetzt bei Punkt Trockenkultur in die Milch, also in dem Falle Melk, warme Milch, gestern Abend geholt, jetzt aus dem Kühlschrank ein bisschen auf dem Tisch stehen gelassen, die ist jetzt bei etwas über 10 Grad und jetzt passiert was.
0: Jetzt erwärmen wir natürlich die Milch erst wieder zu Kuhwärme. Das heißt, also wir erwärmen sie. Wir haben hier ein kleines Feuerchen drunter. Genau
1: hier, das ist so ein Ständer, wo man ähm, so ein weiß ich nicht Spiritus äh, nee, Da kommt oder? eine
0: kleine Brennpaste rein und Brennpaste. Dann wird, äh, okay. es geht auch ganz schnell. Brennt
1: auch schon, also es ja. lodert eine kleine Flamme. Und äh, Thermometer ist jetzt sozusagen äh, in der Milch, damit man sieht, wann die ähm, eben Melkwärme oder die Temperatur äh, erreicht ist. Wo liegt die? Also
0: wenn wir die Kultur dann zufügen, ich sage dann gleich nochmal was zur Kultur, warum die so wichtig ist, gehen wir dann in Ruhe auf 32 Grad. Das ist so die optimale Temperatur. Wenn die Kultur arbeitet, kann es auch so um die 20, 22 Grad sein, da kann man sie reintun und ganz langsam erwärmen dann, weil sie braucht eine gewisse Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, die Bakterien schlafen jetzt tief, also in der Trockenkultur. Die sind also nicht lebendig, also die sind schon lebendig, aber jetzt noch in Ruhe. Und jetzt kommen die endlich in diesen herrlichen Nährboden der Milch. Und jetzt ist nämlich das, was ich gesagt habe, zwischen Gut und Böse, was ihr einfach wissen müsst. Das ist immer ganz fantastisch. Die stürzen sich, wenn sie aufgewacht sind, die brauchen jetzt ungefähr 20 Minuten, bis sie aufstehen, weil sie in der warmen Milch, also die 20 Grad, werden die munter. Können, wie, das ist ja wie bei uns, ne? <lacht> wenn wir so erstarrt sind in der Kälte, sind wir auch nicht so lebendig. Und da fangen die an, den Milchzucker zu verzehren. Und deshalb gut und böse. Den Milchzucker fressen alle dort drin, gern. Und wenn wir jetzt die vermehren, die wir haben wollen, und das machen wir jetzt, indem wir die hinzufügen, die Milchsäurebakterien, fressen die den Milchzucker, vermehren sich exorbitant, weil das ist eine optimale Temperatur, es gibt genug Zucker. Und dann vermehren die sich natürlich wesentlich mehr wie die Bösen.
1: Also wie im Märchen, ja. Hier siegt das Gute über das Böse. Beim Käse ist es wie bei Hänsel und Gretel oder wie bei Rotkäppchen. Dann, das machst du mal bitte mit der Trockenhefe. Da will ich nichts falsch machen. Also kleines Tütchen so groß wie eine Backpulvertüte, sage ich mal. Wie viel Gramm sind das etwa, die da jetzt rein müssen? Die ist für 150 Liter die kleine Tüte, ne? Die ist, 150 Liter. Ja, das
0: sind eigentlich eine ja. Kultur für 150 Liter. Also du
1: musst jetzt mit Fingerspitzengefühl. auf ja. Ja, also
0: also einen kleinen Löffel. Ja,
1: Also wer das jetzt nachmacht zu Hause, sollte vielleicht nochmal genau die Mengen dann einkalkulieren äh, und abmessen. Petra ist natürlich jetzt ein bisschen gewandter bei der Sache und der ja, Fingerspitze. So, Okay, jetzt der große Löffel. Genau, jetzt, äh, ich nehme mal an, jetzt ist Rühren angesagt. Äh, ja, ein bisschen Rühren, Mario. Mal.
0: Wie gesagt, wir haben jetzt mal äh, ganz schnell erwärmt auf 20 Grad. Weil das ist das Optimal, hier die Kultur zuzugeben. Und wir erwärmen dann aber schön langsam auf 32 Grad. Das kann eine gewisse Zeit dauern.
1: Du lachst ein bisschen. Bin ich beim Rühren ungeschickt, oder?
0: Nein, aber das ist immer dieses herrliche Geräusch, was dann entsteht im Raum.
1: Ja, das sind eben ganz normale ja, Küchengeräusche oder eben die Geräusche, die bei der Käseherstellung wahrscheinlich seit Jahrhunderten eine Rolle spielen, sofern man mit einem Metalltopf arbeitet.
0: Aber Mario hat jetzt mit offenem Feuer im Grunde genommen, also ähnlich wie auf der Alm, warm gemacht. Ihr könnt das zu Hause natürlich im Wasserbad machen, das ist viel bequemer. Ich würde es nicht auf die Herdplatte stellen, ich weiß nicht, wie die Herdplatte, ob die zu schnell erwärmt. Am besten kommt ihr, ihr habt irgendein Töpfchen im Töpfchen, das könnte ja auch ein größerer Topf sein und erwärmt das im Wasserbad.
1: Kennt man von der Schokoladenherstellung. Außerdem Milch brennt äh, bekanntlich leicht an. Also insofern, klar, guter Rat, dass entweder hier vorsichtig wie wir das jetzt machen, über so einer kleinen Flamme Brennpaste oder eben im Wasserbad, um die Temperatur gut steuern zu können. Also zwischen 20 und 32 Grad ist so.
0: Soll die sich jetzt erwärmen. Wir, wir, wir haben bei 20 Grad haben wir die kleinen Geister, sage ich immer, reingetan. Wir haben gelächelt dabei, Mario. Und Jetzt lassen wir sie aber langsam aufwachen, weil wenn das jetzt zu schnell gehen würde, das wollen wir nicht. Also wir wollen langsam. Ich sagte ja immer, die Zeit spielt hier eine gewisse Rolle.
1: Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, also wir warten, bis die Temperatur das Optimum erreicht hat. Du hast gesagt eben, ich soll mir die Frage aufheben. Ja, die Alm hat jetzt immer äh, wieder in den letzten Sätzen bei dir eine Rolle gespielt. Es muss was mit einer Alm zu tun gehabt haben und ja, in der Schweiz in dem Falle, wo du von der Käsemuse wach geküsst worden bist, ja?
0: Ja, also das war ganz toll vor ungefähr 14 Jahren, ich weiß nicht, ob es 14 oder 15 Jahre her ist hatte ich einfach wieder Sehnsucht. Ich konnte ja meinen Beruf nicht weitermachen. Wir wissen ja, wie die Entwicklung so war. Ich war frisch ausstudiert, wollte jetzt in den Betrieb im Grunde genommen das, was ich gelernt habe, praktisch und theoretisch ausüben und das ging nicht. Und dann war es so, dann kam plötzlich die Sehnsucht. Also Das war auch mein Traumberuf, da haben andere damals gelacht mit
1: meinen Söhnen, ein Stallberuf mit Tieren. Zu machen. Kommst du vom Land? Kommst du aus einer Familie, wo das eine Rolle gespielt hat? Oder nein, woher stammst du ursprünglich?
0: Nein, also ursprünglich stamme ich aus Surnewitz bei Meißen, also eher ein Weinbaugebiet und eher so ein bisschen schon industriell. Meine Mama hat in der EWS, in der Elektrowärme Surnewitz gearbeitet, also eher ein Industrieberuf. Und ich hatte vorher überhaupt nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Man hat sie vielleicht gesehen, man war mal Erdbeeren pflücken oder so, aber ansonsten keinen Bauernhof in der Familie, wo man das jetzt leibhaftig miterlebt hätte. Aber der
1: Beruf hat dir Spaß gemacht oder die Ausbildung in diesem Beruf hat dir Spaß gemacht, du hast es gesagt. Und ja, dann kam die Unterbrechung durch den Wandel in Ostdeutschland, aber irgendwann, ja.
0: War die Sehnsucht wieder da? Ich wollte immer wieder zu Kuh, Käse und man kann das andere ja noch hinten dranhängen, was alles mit dranhängt, was man immer verdrängt, was bei der Arbeit mit Kühen ja immer noch dazu gehört. Weil, du musst wissen, Maria, ich finde einfach Tiere fantastisch, also überhaupt natürliche Geschichten, weil die funktionieren so perfekt. Wir sind das gar nicht mehr gewöhnt. Wenn man die Augen zum Beispiel anguckt bei einer Kuh, die braucht keine Kosmetik, die sieht von Haus aus hübsch aus. Das erzähle ich dann ja auch immer, ne? wenn ihr die Augenwimpern seht, müsst ihr euch mal eine Kuh angucken. Und ich hatte einfach Sehnsucht, wieder mit Kühen zu arbeiten. Und da hat es sich ergeben, das war ein Zufall, dass ich auf einer Internetseite auf Zalb.ch, das also ist nichts anderes wie eine ein Portal, wo Alpstellen ausgepriesen werden, Alpstellen, Albstelle, ja. da wo du auf der Alm arbeitest. kannst. also so kleine
1: ja. Jobs kann man da kriegen.
0: Also Alp oder Alm, ja, man kann auch die großen Jobs kriegen für den ganzen Sommer, aber das war damals jetzt nicht das Ziel. Ich wollte einfach wieder zu den Kühen. Und da habe ich eine Stelle gefunden, die nur 14 Tage besetzt werden sollte. Und ich sage, das ist es doch. Dann bin ich einfach losgefahren, 14 Stunden dorthin getütelt und völlig fertig gewesen. Und dann am Schluss, ich war noch nie vorher so weit oben auf den Bergen in der tiefsten Schweiz, schon an der französischen Grenze, also im Berner Oberland und bin dann am Schluss noch den Berg hochgefahren mit lauter Kurven. Ich bin dort oben angekommen wie hypnotisiert und dann dort angekommen und habe mich mit den Kühen beschäftigt an dem Abend noch und habe auch den, ich meine, die Bauern sind ja auch sehr speziell, die da oben arbeiten, muss man auch wissen. Dann auch die andere Sprache, diese Aussprache war so herrlich und habe dort einfach erstmal
1: mal mit haben die dich ernst genommen, die Schweizer Almbauern, als äh, junge Frau aus Ostdeutschland, die dann plötzlich kommt und äh, ja mit den mit den Kühen gleich auf Du und Du ist?
0: Naja, das wissen die ja vorher nicht. Ne? Die fragen zwar vorher, was hast du schon gemacht und es war ja eine Hilfs-, ein Hilfsjob, das heißt also Schmutz wegmachen, auf Deutsch gesagt, also noch nicht mal selber melken, aber er hat dann natürlich sehr schnell gemerkt, da unsere Ausbildung hier sehr gut ist oder gewesen ist, kann jetzt nicht von jetzt sprechen, ich denke mal, das ist genau noch so, konnte ich das ja natürlich alles, das Melken und den Umgang mit den Tieren. Das hat er natürlich dann ganz schnell gemerkt und hat dann auch Vertrauen gehabt. Aber ihr müsst euch das ja so vorstellen, das ist ja dann, eine Alm ist ja, wo ich jetzt dort war, eine sehr kleine Alm gewesen mit 20 Kühen. Ich kam ja aus dem Großproduktion, also von 780 Kühen im Melkstand im melken, im Unterschied zu einer Kanne unter 20 Kühen. Das ist schon, da hat man noch leibhaftig Kontakt zum Tier.
1: Und in der wunderbaren Natur wahrscheinlich, ja. Also mit Blick und, ja, Gras und Wiese, blühende Almwiesen, so stelle ich es mir vor? Ja, also die Almwiesen waren die sind
0: sehr blühend, die machen, das machen die auch das ganze Jahr über. Wir waren aber im Herbst dort. Es ist schon wieder ein bisschen weniger Milch, aber es ist eine wunderbare Kulisse. Sind natürlich immer die Berge, weil ja die Almen immer äh, oberhalb oder unterhalb der Baumgrenze stattfinden, damit man im Sommer das Futter nutzt und im Winter das Futter für den Winter aufbewahrt.
1: Wie hoch war deine Alm gelegen?
0: Die war 1950 Meter. Ja. Also die erste, ich war ja auf mehreren.
1: Also schon ordentlich. Und da hast du das Käse machen gelernt?
0: Ja, da habe ich reingeschnuppert. Da wusste ich noch gar nichts von Käse, Mario, überhaupt nichts. Das äh, war ganz lustig. Ich bin den nächsten Tag aufgestanden. Ich war normal für die Ernährung dort zuständig, dass ich den Bauern und seine Töchter da ein bisschen versorge. Das Kuriosum war ja ganz süß. Ich äh, verkoche nur das, was ich selber herstelle. Das war doch das Credo. Und er hatte ganz viele Kartoffeln und da viel mehr als sechs sind sofort ein, ne? Kartoffelpuffer, das kannte er zum Beispiel gar nicht, das kennen die dort ein bisschen anders, Kartoffelsuppe und alles, was mir so einfiel. Das habe ich dann auch gemacht und jetzt müsst ihr euch die Alm vorstellen, der Stall, man steht oben in der Küche, also wie so eine alte knochige, da gucken normalerweise die Würmchen raus aus dem Holz, so alt war die. Man konnte also durch den Fußboden in den Stall durchgucken, Nur mal zur Vorstellung, so war das dort, aber er hatte einen Geschirrspülautomaten, weil er, eine Wasserauf, also Er hatte eine, ein Wasserkraftwerk gebaut, wo er aus Wasser Energie gewinnt. Also das war total verrückt.
1: Also Mittelalter und Hightech ja, haben sich da getroffen? alles beieinander. Also du hast irgendwann im Laufe der Zeit auf den Almen, die du besucht hast, das Käse machen gelernt. Wie machen das die Schweizer?
0: Das sind ja vorgeschriebene Systeme, die lernt man auch, wenn man wieder, ich gehe ja dieses Jahr wieder auf die Schweizer Alm zu Hans üli und dort ist genau dasselbe System, auf offenem Feuer das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, aber nach einem gewissen System. Also was das äh, Interessante ist, was man auch gar nicht so unbedingt glaubt, auch wenn das Holzhütten sind, und man aber dort, wo man käst, ist es sauber. Egal, wie die ausgestattet ist, das äh, gibt ja dort keine Vorschriften in Richtung, es muss alles gefließt sein. Das will man natürlich, weil man dann besser sauber machen kann. Und das machen auch die Bauern mittlerweile auch so. Aber ihr müsst euch einen großen Kessi vorstellen, so 500 Liter Kupferkessi. Und darunter offenes Feuer und das ist ja die Herausforderung mit offenem Feuer zu käsen, weil man braucht ja Temperaturen zu einer bestimmten Zeit und man will bestimmte Zeit äh, dann eine Konsistenz haben und man braucht eine gewisse, ein gewisses äh, ich sag mal Gefühl, um dass das auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt passiert, was man möchte beim Käsen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, Kessi, das ist das Schweizerisch für Kessel. Ja. ja. Also das hast du dir schon angeeignet, ja. die, die Schweizer Sprache. Also mit Kessi ist der Kessel gemeint. Das ist auch der Kessi. Das ist auch der Cassie hier, mhm. ja, der, der nicht ganz so groß ist wie der auf der Alm. Ähm, jetzt mal gefragt, wie geht denn Berner Käse? Was ist das für eine Rezeptur, wenn man es jetzt mal im Schnelldurchlauf macht? Denn wir wollen uns ja gleich wieder um unseren sächsischen Stolpner Käse kümmern. Mhm.
0: Im Grunde genommen ist ein Käseprozess immer ähnlich. Wir müssen nicht sagen genau gleich, immer ähnlich, weil wir können ja über 3000 Sorten herstellen von der Sache her. Aber vom Grundkonzept ist es immer ähnlich. Das heißt, ihr habt einen Cassie, ihr habt eine Lebendkultur, die züchtet man sich jeden Tag weiter. Das ist übrigens das Baby, da darf nichts dran passieren. Das gibt man genauso rein in die kuhwarme Milch. Man hat immer im Grunde genommen die Abendmilch, die wird gekühlt. Bei manchen, bei Christian ist sie nicht gekühlt worden, bei Hans üli wird sie gekühlt, das kann man wahrscheinlich ein bisschen einstellen, würde auch nichts machen. Und den nächsten Morgen kommt die Morgenmilch und dann kommt die Kultur, was wir gerade gemacht haben hier bei uns im Cassie, kommt dort auch rein. Dort ist es eine Lebenskultur und dort ist es eine Kultur, die es ein bisschen wärmer mag. Wärmer heißt beim Käsen so bis 54 Grad. Das ist Wärme beim Käse, beim, für die Kultur. Weil das sind Bakterien, die die Wärme mögen und da optimal arbeiten. Wenn ihr jetzt eine Kultur nehmt, die jetzt bei Wärme gut arbeitet und nehmt die jetzt für unseren Weichkäse hier, dann wäre das nicht gut, dann würden wir nämlich keine gute Säuerung kein gutes Wettrennen erzeugen zwischen Gut und Böse.
1: Nochmal so, weil du sagst, Weichkäse, den wir ja heute machen, Schweizer Käse kenne ich vor allen Dingen als Hartkäse, ja? Ja, wo dann die richtig. Löcher drin sind, die, die sich bilden durch die Gasbildung. Also das wird auf der Alm auch eher Hartkäse gemacht, ja? weil man so viel Milch hat.
0: Ja, also hauptsächlich weiß ich jetzt nicht. Also da auf den Almen, ich war ja auf mehreren, habe ich alles gemacht. Also hauptsächlich aber Hartkäse, weil er lässt sich dann vom Prozess her gut verarbeiten und die viele Milch, die eben darin verschwindet und haltbar gemacht wird und natürlich geschmackvoll haltbar gemacht
1: wird. Das ist auch ja, ein wichtiger Hinweis mal, warum so viel Käse, man könnte die Milch ja auch trinken oder zum Backen nehmen, aber im Prinzip ist Käse eine Konservierungsmethode für Milch.
0: Ja, Ihr fangt quasi die sonnige Almwiese ein mit den vielen ja. Kräutern, und der Geschmack, es ist ja nichts anderes wie Sonne. Und eine tolle Kräuterwiese in dieser
1: Milch. Das hast du schön gesagt, im Käse ist die Sonne gefangen, ja? die Almsonne, aber hier heute auch die sächsische Sonne. Sie scheint ja schon ein bisschen hier durchs Fenster in deine wunderbare kleine Käsewerkstatt, die du so liebevoll eingerichtet hast. Also durchaus groß genug, dass hier 10, 15 Leute arbeiten können, Käse machen können. Wir haben jetzt das Thermometer. Und ich glaube, die kleine Flamme hat ihre Arbeit getan hier unterm Kessi. Ja, wie der Schweizer sagt, unterm Kessel, wie wir in Sachsen sagen. Jetzt geht's weiter.
0: Ja, Mario, jetzt sind die natürlich erst aufgewacht. Wir haben noch nicht so viel Zeit vertan. Also wir sind jetzt bei 20 Minuten. Jetzt fangen die an zu arbeiten. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, die beginnen jetzt diesen Wettkampf da in der Milch. Ist natürlich wesentlich komplizierter, aber einfach mal einfach ausgedrückt. Warte, ihr nehmt den Löffel raus. Und du siehst auch, wie schön das, wie schön das dranhängt am Löffel. Das zeigt, dass wir eine, eine Originalmilch verwendet haben. Und jetzt lassen wir das schön bei 32 Grad, also warm halten.
1: Nachdem du natürlich jetzt von den Fachkräften in der Schweiz erzählt hast, hier wirklich ganz einfache Methoden, der Kessel wird jetzt einfach mit so einem Essteller oben abgedeckt oder man könnte vielleicht auch einen richtigen Deckel nehmen für einen Kessel, aber es ist alles ganz einfach gehalten, jetzt die Kulturen arbeiten, die Guten besiegen das Böse, wie viel Zeit sollte jetzt verstreichen?
0: Wenn alles gut läuft, so das kann man ja auch nicht sehen. Das kann man auch fast nicht riechen. Äh, sagen wir mal so 40, 40 Minuten, 40 bis 50 Minuten macht man nichts verkehrt.
1: Deine Kurse brauchen ja die gesamte Zeit, denn man kommt als Teilnehmerin oder Teilnehmer, beginnt so wie ich jetzt auch begonnen habe. Also mit dem Krug voll Milch, mit dem Kessel, wo man sie einfüllt. Wie lange dauert das dann eigentlich, bis am Ende ja ein Leib, also ein fester Leib, äh, rauskommt? Ich erlebe es ja noch dann, aber ich will jetzt schon mal ein bisschen vorausblicken, also wie viel Zeit braucht man, um zumindest dann diesen Leib, der ja noch nicht fertig ist, aber um den dann mit nach Hause nehmen zu können, wie lange muss man da bei deinen Kursen einplanen, wie lange gehen die?
0: Je nachdem, wie ihr Fragen stellt, dreieinhalb Stunden mindestens.
1: Ja, und das brauchen wir auf alle Fälle heute auch im Podcast, das kürzen wir ein bisschen ab. Es gibt ja die schöne Schere, wo immer mal eine kleine Pause geschnitten werden kann. Aber die drei Stunden muss man auf alle Fälle einplanen. An alle die, die das zu Hause eben auch mal ausprobieren wollen mit dem Käse, die muss man einplanen, um am Ende zumindest erstmal diesen äh, jungen Käseleib zu haben. Ja, Petra nickt.
0: Ja, auf alle Fälle. Also es kann natürlich auch mal ein kleines bisschen schneller gehen. Es kommt darauf an, wie dann der Prozess läuft. Wie gesagt, ich sagte ja, das hat... Es ist die Hauptperson, ist jetzt die Milch und das, was daraus wird.
1: Käse selber herstellen, Käse mal selber ausprobieren, selber machen. Das ist das Thema heute bei Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, der MDR Sachsen Podcast. Es gibt eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr jederzeit in Kontakt treten, Anregungen geben. Ihr könnt mal nachfragen, mariusgenüsse.mdr.de. Würde mich freuen, wenn Post von euch kommt. Du erzählst es ja wunderbar plastisch, was hier abgeht, im Kessel, im Kessi, gut gegen böse, am Ende siegen die Guten, also man wünscht sich das fürs ganze Leben. Du hast dir das angeeignet, in der Schweiz, auf der Alm, also besser geht es natürlich nicht mit Menschen, die dir das erklärt haben, die dir das vorgemacht haben. Gibt es aber Literatur, die du vielleicht empfehlen kannst, außer Internet? Gibt es einen Tipp, einen Buchtipp?
0: Ja, das ist einmal die natürliche Käseherstellung von David Escher, das ist wirklich das reine Naturell, wenn man da noch geht. Da wird alles ganz natürlich dargestellt. Wunderbar. Die
1: natürliche Käseherstellung, Autor, der heißt Escher, kann man sich ganz gut merken, glaube ich.
0: Und dann natürlich die Hofkäserei, das ist so eher schon für das professionelle Publikum von Marc Albrecht und Luz Merz, ja, von unserem VHM, also von unserem Verband.
1: Was ist euer Verband?
0: Das ist die Vereinigung der handwerklichen Milchhersteller, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, also VHM. Und der bündelt ja alle Hofkäsereien, die das wünschen äh, und vertreten die Interessen und haben natürlich unheimlichen Fundus auch an Wissen, was sie sehr gut weitergeben und man sich gegenseitig vernetzt.
1: Und es gibt natürlich auch von dir eine kleine Broschüre, würde ich mal sagen, ein kleines Blatt. Äh, Stolpner Käsemacherei, Herstellung, Reifung und Lagerung von Weichkäse. Also wer das ganz kompakt haben will, der kann sich das von dir bestellen, zuschicken lassen oder wie funktioniert das? Am besten im Internet mal gucken.
0: Nee, Mario, das kriegst du nur, wenn du mit mir Käse machst.
1: Ah, also Weil ganz,
0: ganz so einfach geht's nicht.
1: Da bin ich ja froh, dass ich vorbeigekommen bin und habe also jetzt dann für den Nachhauseweg oder ich habe auch schon mal ein bisschen reingeguckt, die Anleitung für das, was wir hier machen. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Also, die 40 Minuten, die du angekündigt hast, sind verstrichen. Was macht denn unser Kessel mit der Milch, die ja jetzt schon keine Milch mehr ist, ja?
0: Doch, die ist immer noch. Milch. Immer noch Milch. Mario, mach einfach mal den Teller auf. Ja. Also, nimm ihn runter.
1: Ja, stimmt. Ist ne, die schwappert noch? Äh, naja, es ist ja von von so ein bisschen eine dickere Milch gewesen, aber immer noch
0: äh, Mario alles zurück. Oh, jetzt
1: in, alles zurück. In das Gefäß Hätte ich den beinahe auf den Tisch gestellt, aber das geht natürlich nicht, denn ich habe ja gelernt, so viel Hygiene muss auf alle Fälle sein. Jetzt schnupper ich mal rein. Naja, ich würde sagen, es riecht noch milchig, ja. Also es ist noch nicht, äh, es hat noch nicht die Spur von Käse, oder täusche täuscht mich meine Nase?
0: Ja, es täuschen sich äh, im Grunde genommen deine Augen, Mario, weil die kleinen Geister, die du reingemacht hast mit deinem Lächeln, mit deinem Charmanten, die haben sich jetzt schon exorbitant vermehrt, sprichwörtlich die Säuerung läuft. Wir wollen ja eine Säuerung, damit die Milch einerseits auch nicht mehr anfällig ist für irgendetwas, was wir nicht wollen, einfach ausgesagt.
1: Ja, also es, genau, das sehe ich mit meinen Augen dann tatsächlich nicht, die kleinen, guten. Siehst du nicht rösen, die kleinen, rosa Schöne? Naja, jetzt wo du sagst, ja genau, ja, okay, jetzt ja. habe ich das Mikroskop vor meine Brille geschoben. Stimmt, da sind sie, die guten Geister. Ähm, ja, jetzt ist die Zeit verstrichen, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass ich jetzt hier meinen Käse herausformen kann.
0: Ja, jetzt kommt ein entscheidender Moment, wo wir das Lab in die Milch, die jetzt schon vorgesäuert ist, sagt man im Fachmännischen, versetzen. Das heißt, das Lab ist ein Enzym aus dem Kälbermagen.
1: Ja, Lab habe ich schon mal gehört auf alle Fälle. Was bewirkt das Lab? Das stammt ja vom äh, Kälbermagen, ja, wird daraus gewonnen. Vom Labmagen. Ne? Vom Labmagen. Was bewirkt das Lab dann jetzt in dem, was hier schon im Kessel ist? Also die Milch mit der Trockenkultur, die Bakterien äh, verrichten ihr Werk. Was bewirkt jetzt das Lab?
0: Das Lab macht nichts anderes, wie die Milch oder das Eiweiß in der Milch ausfällen. Also es wird dick.
1: Ja, wo ist dein Lab? Petra ist jetzt ganz kurz zum Kühlschrank entschwunden. Das muss eben auch Kühlschranktemperatur haben. Lab ist jetzt eine Flasche, kann man sich wahrscheinlich auch bestellen im Fachhandel. Oder wer eben da einen Händler hat oder vielleicht jemand kennt, der sowas hat.
0: Also normal nehmen wir für so eine geringe Menge, braucht man normalerweise zwei Milliliter.
1: Zwei Milliliter für einen Liter Kuhmilch. Das ist schon fast zu viel. Aber zu viel. Mit so also geringen Mengen arbeitet ja? man ja. Okay, und jetzt darf ich mal reingießen. Ja,
0: Ja, also, also schön rühren. Da musst du schön rühren. Ah, ja, ja. Und wie gesagt, okay. sie sollte 32 Grad zu so 32, 33 Grad haben. Ja
1: das, ja, das Thermometer ist ja wieder drin. Es sind, ja. Genau, es ist jetzt um die 32 Grad, kann man gut erkennen. Und wie gesagt,
0: man, schön vorsichtig, das ist ja schon verdünntes, hier zu 1, zu 15.000. Ne? Ja. Also das gibt es auch als Labtablette. Ja. Da müsstest du es auch nochmal mit Wasser verdünnen. Das steht dann aber immer drauf. Und Mario, das ist eben in unserer Bedieneinleitung alles aufgeschrieben, wo du das beziehen kannst. Also nur als Empfehlung. Natürlich kannst du es überall anders auch beziehen.
1: Ich muss weiter rühren.
0: Ja, bloß kurz, dass du es schön unterrührst. Und jetzt musst du die Milch zum Stehen bringen.
1: Die Milch zum Stehen.
0: Hast du eine Idee, wie du Still das machen? Still äh, Genau.
1: Aber auf Befehle hört die ja nicht. Hm.
0: Du musst den Löffel im Grunde genommen jetzt einfach nur schön entgegengesetzt halten, bis sich nichts mehr bewegt. Schön zum Stehen bringen, schön geduldig. Das, ist das
1: Allerwichtigste ist die Geduld bei der ganzen Geschichte. Also um diese Milch, wie du sagst, zum Stehen zu bringen, ist eine Methode einfach den Löffel in den Kessel geben, um...
0: Und stehen zu bleiben gerade.
1: Ja, einfach so.
0: Entgegen dem Strom.
1: Entgegen dem Strom.
0: Und jetzt machst du wieder das Tellerchen drauf, dass es schön warm bleibt. Ja, okay. Du hast natürlich geguckt, dass es immer noch schön 32 Grad
1: ist. Ne? Wir sind jetzt ungefähr, also in der Echtzeit ist jetzt ungefähr eine Stunde rum. Mhm. Hier im Podcast gab es jetzt immer mal einen Schnitt und jetzt verdickt die Milch. Sie Was? fällt
0: aus sozusagen. Es entsteht eine Galerte.
1: Ja, du sagst eine Stunde.
0: Also wir nehmen uns immer eine Stunde Zeit. Auf der Alm ist es auf alle Fälle kürzer. Das prüft man. Also da geht man nach, man weiß genau, man guckt nach 40 Minuten, dann man guckt dann nach 40 Minuten mal in den Cassie oder ein bisschen eher, je nachdem, wie die Milch arbeitet. Weil es ist ein Naturprodukt und das macht nicht jeden Tag dasselbe. Hängt ja auch von der Laune der Natur ab und von der Laune der Mädels, die da gemolken wurden. Ne?
1: Die Mädels und, sind die Kühe. Ja? Und
0: die Mädels sind die Kühe oder die Ziegen oder die Püffel oder die Schafe. Und dann macht man sozusagen eine Probe, ob die Galerte die richtige Konsistenz hat.
1: Wann hat sie die richtige Konsistenz?
0: Also hier, wenn wir im Weichkäsebereich sind, sage ich immer so ab 50 Minuten, wie gesagt, kommt immer ein bisschen aufs Gefühl an. Man guckt immer vorher mal ein bisschen rein, dann sieht man, hat sich da schon etwas gelöst vom Rand oder ist schon Molke aufgestiegen, dann ist es schon höchste Zeit. Also man sieht es. Und man kann, wir machen hier immer die Schnittprobe.
1: Du sagst in 50 bis 60 Minuten Schnittprobe. Das Schöne ist ja bei Petra Gräfe, äh, sie macht das schon eine ganze Weile mit dem Käse. Heißt, da ist immer ein gutes Stück Käse oder mehrere Sorten da, wo man schon mal gucken kann, was dann, wenn es gelingt und bei ihr gelingt es natürlich, so rauskommt. Das wäre also jetzt die Zeit.
0: Das ist die Zeit der Verkostung, genau. Ja,
1: die, die ziehen wir jetzt einfach schon mal in den Herstellungsprozess rein. Was sind das für Käsesorten? Hast du alle hergestellt?
0: Die drei habe ich alle hergestellt. Ja.
1: Was ist das für ein Käse?
0: Also der erste ist ein schöner roter. Das ist ein Kraxler. Das ist im Grunde genommen das kleine Königsprodukt. Der kleine rote, das ist ein rotgeschmierter. Ihr kennt ihn vielleicht als Münsterkäse. Also so ein Stinkerkäse ist das da. Also ein kräftiger Käse. Auch wirklich ein kräftiger Käse. Wenn wir den jetzt aufschneiden, läuft er sofort, also möchte im Grunde genommen fliehen vor dem Esser.
1: Ja, der läuft. Weil
0: dann hat er die richtige Konsistenz und ist richtig reif. Und hat auch den entsprechenden Geruch, wenn du mal riechst, Mario. Ne? Ja,
1: also das ist auf alle Fälle Käse. Das riecht man schon mal, äh, während ja bei der Milch und so weiter, die dürfte da ja sehr dezent unter meine Nase gekommen sind. Ist das jetzt schon Käse, wie ich den auch mag, also kräftig, der, der soll richtig gut riechen. Und ja, er ist ja jetzt noch nicht aufgeschnitten, das heißt, der würde wahrscheinlich noch ein bisschen kräftiger werden, wenn er aufgeschnitten würde. Auf alle Fälle, Mario, wie gesagt, er wird zu kräftig, weil es ein rotgeschmierter ist. Also diese
0: Bakterien sind dafür, die werden auch jeden Tag geschmiert.
1: Und das, das also um so einen roten herzustellen, gibt es da eine Trockenkultur für rotgeschmierten?
0: Nein, also wir haben jetzt hier den Ursprung so drin. Also du könntest hier auch einen rot machen, weil das ist dann die Nacharbeit, die so. wir gar nicht hier machen. Das ist dann ja, die Reifung. Das und kann ich dann zu Hause machen. Die musst du dann genauso machen, damit du hier nicht einfach davon kommst und sagst, ich habe Käse gemacht und den Rest macht ein anderer.
1: Also die drei sehr unterschiedlichen Käse, die hier liegen, die drei Käsesorten, die haben alle das Grundprodukt, was wir jetzt hier machen.
0: Ja, Grundprodukt Milch und eine Kultur. Natürlich guckt man jetzt, will man einen Kammelbär. Habe ich ja schon gesagt, äh, dann nehmen wir das Penicillinium schon ein bisschen mit rein. Aber für den Rotgeschmierten nehme ich nur eine kleine Kultur.
1: Also der sieht schon mal wunderbar aus, der, der Rotgeschmiert. Dann, das ist klar, das ist so ein Herzchenform, aber ein unschwer zu erkennen Kammerbär. Und dann der dritte Käse, sieht schon handwerklich aus, so faustgroß, rund. Aufgeschnitten mit Kümmel auf alle Fälle. Was ist das für ein Käse? Es ist so
0: eine Art Sauermilchkäse, allerdings nicht aus Magerquark, sondern aus Vollquark gemacht, also einen schönen, trockenen Quark. Und den reifen lassen, der hat einen sehr individuellen Geschmack.
1: Was empfiehlst du denn? Was äh, Womit sollte man mal anfangen?
0: Immer bei milderen. Also du musst dich im Grunde genommen, wenn du verkostest, immer bei dem milderen musst du anfangen, damit du den Geschmack überhaupt entfalten kannst. Weil wenn du bei dem sehr intensiven, rotgeschmierten anfangen würdest, könntest du den anderen nicht mehr so gut schmecken. Also würde ich hier empfehlen, in dem Fall ist der jüngste, der sauer Milchkäse.
1: Ich mache mal so ein kleines Stück, ich schneide da auch gerne nochmal, wunderbare Konsistenz. Ja, du hast es auch schön mit Kräutern garniert, hier vorne auf dem, auf dem Monsterkäse, also auf dem rotgeschmierten, was ist das für eine Blüte? Das ist ein tolles Märzfeilchen. Ein, ein Märzfeilchen, kann man mitessen. Gänseblümchen kann man auch essen. Dann hier so ein kräftiges grünes Kraut. Der Gundermann. Der Gundermann. Mhm. Dann Giersch. Ja. Äh, passt also auch sehr gut zu dem Käse, denke ich. Und der ist ein bisschen milder, weil der ja aus mhm.
0: Vollquark gemacht wird. Also nicht aus dem Magerquark.
1: Ja, also wenn der mild ist, dann finde ich ihn aber auch schon ganz kräftig. Ne? Ja, du also, hast
0: Rohmilchkäse vor dir heute. Ja, Rohmilchkäse. Mario. Also mhm. eigentlich
1: die Spezialität, die man aus Frankreich kennt. Also in unseren deutschen Supermarktregalen findet man das nicht so oft. ja?
0: Sauermilchkäse, normalerweise, also der ist aus dem Quark gemacht, also aus einer natürlichen Säuerung ohne Lab.
1: Das ist das Einfachste, was man machen kann, indem man sich einfach Quark nimmt und unreifen lässt. Und lässt. Aber es ist
0: trotzdem Fingerspitzengefühl, weil die Verquarkung, damit sollte man auch mal anfangen. Da erwärmt man ja nur die Milch auf 20 Grad, hat auch eine Kultur, weil man will ja gut und böse. Ja, man will ja die guten Bakterien haben und einen guten Geschmack. Das ist also auch ein Geschmacksträger. Eine Kultur ist auch ein Geschmacksträger. Und lässt die einfach über Nacht säuern, also über zwölf Stunden. Fällt die dann aus? Nein, die lässt man bei Zimmertemperatur stehen. Und dann hat man einen Quark. Den kennt ihr vielleicht von früher. Da hat die Omi immer so etwas abgeschöpft in, in eine Windel oder in, in irgendein Leinentuch und hat den abtropfen lassen. Und das lässt man jetzt ganz lange abtropfen, bis er wirklich ganz trocken ist, wie man normalerweise fürs Normaler Essen nicht nehmen, aber richtig schön trocken und dann kann man den reifen lassen, also Kümmel dazu, Salz dazu. Man nimmt äh, im Hausgebrauch dann, früher haben die Bauern Natron ein kleines wenig dazu getan, damit er besser reift, damit er besser trocknet. Und dann kann man den im Grunde genommen nach drei, vier Tagen schon verzehren, dann hat er schon einen sehr typischen Geschmack.
1: Könnte man auch einfach einen Becher Quark kaufen und den auspressen, Kümmel rein und zum Käse reifen lassen? Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, wenn der industriell hergestellt ist, ob das so möglich ist vom Geschmack. Man könnte es
1: probieren. Aber die schnelle und handwerkliche Variante, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, man nimmt Kuhmilch, muss es dann auch die, die Vorzugsmilch sein? Also, oder ja, besser
0: ist, also entweder okay. eine pasteurisierte Milch, ist immer sicherer, rein ja. von den Bakterien her.
1: Also für die, die es jetzt mal ganz schnell probieren wollen, eine Flasche Normale Milch, 3,5 Prozent mindestens. Aber nur
0: pasteurisiert, Marius. Sonst Pas geht das alles nicht mehr. Ja. Hm.
1: Pasteurisiert. Also alles also nicht, andere. Nicht homogenisiert. Nein, um Gottes Willen. Also da darf nur drauf, also allenfalls pasteurisiert.
0: Du holst dir die Milch aus dem Automaten ne? und da gibt es die pasteurisiert. Wenn du die in dem Laden holst, hast, ist die immer pasteurisiert. Dann nimmst du die zu Hause, erwärmst die auf 20 Grad.
1: Also nur 20 Grad.
0: Ja, nur 20 Grad. Also Zimmertemperatur. Früher hat die am Ofen gestanden, die Milch, und die ist von alleine sauer geworden. Damit die aber nicht von alleine sauer werden muss, weil die wird es sehr lange brauchen, weil die sehr sauber ist heutzutage, die ist also nicht so versetzt mit Keimen wie früher, tust du auch hier wieder eine kleine Trockenkultur rein. Dann lässt du das ausfällen, quasi über Nacht. Das kann bis zu 18 Stunden dauern, wenn das in so einer Zimmertemperatur steht. Und dann siehst du richtig diesen Fropfen in dem eimoschen oder in dem Behältnis, was du hast und dann kannst du es abgießen und
1: austropfen. Ausdrücken, ja? Also, ja ich du würde, hast vorhin von der Windel, also von dem ja, Stoff, Leinstoff. du hast aber hier dann auch so kleine Siebe, spezielle Siebe, die sind wahrscheinlich dazu ganz gut geeignet und man kann dann vorher noch Kümmel reingeben, bisschen Salz, Kräuter vielleicht sogar.
0: Du könntest jetzt alles machen, weil er ist jetzt reifefähig, weil er nur pasteurisiert ja. ist.
1: Das ist also die ganz einfache Variante, ja. so einen Sauermilchkäse selber herstellen mit pasteurisierter Milch, die sauer wird und dann noch ein bisschen reift, wenn man den Käseleib ausgedrückt hat. Drei, vier Tage sagst du, je länger, desto kräftiger.
0: Ja, du musst eben aufpassen, dass du ihn schön ausdrückst, dass du ihn sehr trocken hast, weil ansonsten schimmelt er dir in alle Richtungen, die du nicht haben möchtest. Also Das, das geht dann relativ schnell. Genau. Also es ist ein lebendes Produkt.
1: Ein lebendes Produkt und ich habe jetzt... Ein Lebensmittel. Nächste Variante wäre...
0: Jetzt musst du auf alle Fälle mal den kleinen wir, aber erschreck nicht. Also der ist sehr cremig. Jetzt wirst du einen intensiven Geschmack spüren. Der ist ja schon acht Wochen gereift. Das ist dann schon
1: heftig. Vom ja, das, also, da muss ich tatsächlich jetzt sagen, diesen Geschmack wünsche ich mir immer von einem Ladenkäse oder Supermarktkäse. Also, ist schon so äh, kräftiger, so, äh, ja, also schön, reif, ja. Ja, das ist
0: ein richtig altes Rezept. Hat die Agathe Zeit sich im Grunde genommen 1880 aus Frankreich besorgt. Und wir haben das jetzt einfach, weil ich die, die Frau faszinierend finde, was sie getan hat hier in Sachsen, will ich das einfach im Grunde genommen weiterführen. Es ist quasi ein französisches Rezept. Ja. also ein Originalrezept aus Romisch. Und jeder mag ihn ja aber anders. Deswegen schneide ich immer mehrere Reifegrade auf, weil manche lieben den Jüngeren und manche äh, acht lieben... Wochen. Den, acht Wochen, acht
1: Wochen ist der jetzt. Ja. Wie lange kann man den noch reifen lassen?
0: Naja, er wird dann immer, immer kräftiger und die Franzosen essen ihn ja so fast ins Acetolengeschmack rein. Also das mögen wir ihn ja überhaupt nicht mehr. Die meisten, also die, die, den Original lieben, den essen die dann so, also sie, sie mögen ihn so. Wir aber, die Hauptmasse der Menschen mag ihn jünger.
1: Milder. Milder, ja. Ja. Also gut, hier heißt wieder der Feinschmecker, sollte auch mutig sein und vielleicht mal so ein richtig, naja, fast schon überreifen. Aber der, Probieren, ist, wenn jetzt, er da der ist jetzt nee, nee, noch der, nicht der, der nicht, ja, der aber ist der original, ist schon auf einem ja. guten Weg sozusagen.
0: Aber schlecht werden kann normalerweise ein Käse nicht, er reift immer weiter, natürlich kippt er dann irgendwann mal in den Geschmack, wo du dann instinktiv sagst, es schmeckt mir nicht mehr, mhm. ist dann vielleicht bitter oder sowas. Aber
1: das ist interessant, schlecht werden kann ein Käse nicht, es steht äh. ja immer auch, muss ja draufstehen, Mindesthaltbarkeitsdatum, wie ernst ist das zu nehmen. Also wenn ich einen Camembert im Kühlschrank hat, da steht drauf, 30. Juni 2022, den muss ich dann am 1. Juli wegwerfen.
0: Nein, du machst ihn auf und guckst ihn an von der Konsistenz, wie er aussieht, hat er noch eine schöne Farbe, einen arttypischen Geruch nach eben pilzischen Geruchsnoten und dann kostest du ihn einfach mal und wenn dein Geschmack dir sagt, oh, das ist gar nichts mehr für mich, dann musst du ihn vielleicht weiterverarbeiten, aber den Geschmack kriegst du dann natürlich in jedes andere Gericht mit rein oder du sagst, Mensch, toll, der schmeckt ja super, der schmeckt es auch richtig gut, dann kannst du ihn weiter essen. Na, also, dein Instinkt, dein Geschmacksinstinkt sorgt dir das beim Käse.
1: Die Ermunterung dazu, nicht alles gleich in die Tonne zu werfen, oh, nur weil will. ein paar Tage rum sind, weil es ein paar Tage drüber ist. Also, beim Käse ist es eher, wenn man es kräftig mag und ein bisschen individueller. Die, die Ermunterung von Petra Krefe, die sich seit Jahren mit Käseherstellung beschäftigt, dann mal zu kosten, zu riechen, zu schnuppern und zu probieren. Aber hier ist ein Käse, der ist optimal für den Verzehr, nämlich der, der rotgeschmierte. Der ist noch unangeschnitten. Jetzt darf Dann nimmst du jetzt ein anderes Messer, ja. weil
0: wir machen nicht weiß und rot zusammen.
1: Ja, also das ist jetzt der kräftigste auf dieser Palette.
0: Würde ich jetzt mal behaupten, ja. der ist
1: kräftig. Hatte ja, ich hatte ja vorhin schon mal an der Rinde gerochen und äh, jetzt wird es noch ein bisschen intensiver im Inneren.
0: Und der kann auch gut und gerne länger wie acht Wochen reifen. Mhm. Mhm. Dann wird der also, immer intensiver.
1: Intensiv, aber doch ein bisschen süßlich. Sehr gut. Wunderbar. Ja, was macht denn unser Käse? Das heißt, wir haben angefangen mit einem Liter melkfrischer Milch gestern geholt von Petra Kräfe. Ja, da sind die, ist die Trockenkultur drin, Lab. Jetzt wäre die Zeit mal zu gucken, ob er schon schnittfest ist. Ich nehme mal nehme ich mal an, den Teller runter.
0: Du machst das mal, Mario, genau. Und, oh, mal runter. Und jetzt ab jetzt sehr vorsichtig arbeiten, schön ruhig arbeiten. Schauen, wir haben jetzt ein kleines Messerchen. Ja. ich auf der Alm würde jetzt das Finger schon nehmen, das machen wir hier aber nicht. Ja. Ne? Und jetzt schneidest du, gehst du mal ganz vorsichtig, Aber ah. jetzt arbeitest du vorsichtig, Maria. Aha. Gehst jetzt einfach mal so gerade rein.
1: Ja, ne? ah, da merke ich und schon, das ist fest.
0: links und rechts und dann siehst du, wenn du das hochnimmst, ja. hast du wie einen schönen Schnitt. Also der Schnitt geht nicht mehr zusammen. Ja. Und was siehst du? Du siehst jetzt schon Molke aufstreben, ja. also es ist so gelblich, grünlich, ja, ne, was ja, sich, und der Rand setzt sich schon ab. Stimmt. Ne? Ja. Und jetzt, wenn du mal riechst, es muss immer ein angenehmer Geruch sein, ja. Mario. Wenn du jetzt keinen guten Geruch hättest.
1: Ja, es riecht äh, milchig, aber schon so ein bisschen, die Säure ist jetzt schon deutlich ja, stärker wahrnehmbar.
0: Du hast aber im Grunde noch äh, einen milchigen Geschmack. Also du wirst ja. jetzt noch nichts an Käsegeschmack mehr Könnte ich jetzt schon kosten? Du kannst kosten. Kannst dir ja. Zeit kosten? probiere
1: ne? ich mal. So. Naja, also Käse ist es noch nicht, aber... Pudding, ich sagen, sagen die klar. meisten. Pudding, Pudding ja sagen die meisten. also ein, so Pudding ein äh, säuerlicher Schuss. Pudding. Ja.
0: Aber ja. wie gesagt, es schmeckt immer noch süßlich. Also die Bakterien ja. haben noch bei Weitem nie ihren Zucker ja. aufgefressen. Wie geht's weiter? Ja, jetzt müssen wir ganz vorsichtig arbeiten, Mario. Du hast dich schon wieder hingesetzt, das ist gar nicht nee, gut, weil nicht jetzt gut. müssen wir uns mal hinstellen. Ne? Und jetzt nimmst du, wir haben jetzt hier keine Harfe bei den kleinen Mengen. Ne? Normalerweise hat man jetzt eine Käseharfe. Was ist
1: eine Käseharfe?
0: Der Käsehafe sieht aus wie so ein Eierschneider, nur ganz groß.
1: Ja, ja. Also dass man dann schon Scheiben aus dieser festen Masse schneiden ja. kann.
0: Und ab jetzt wird mit Gefühl gearbeitet, da lachen die meisten drüber, weil sie immer so eilig ist. Also hier darf man nicht eilig arbeiten. Nee. Ne? Und jetzt schneidest du einfach mal gerade, sodass man es auch hört, dass du schneidest, gerade zu dir. So, und jetzt machst du fünf cm große. Hast du also einen Abstand, genau. Erstmal. Und auf der anderen Seite schön. Und dann machst du wie ein Schachbrett auf der anderen Seite weiter, das heißt, du so entgegengesetzt. Ja.
1: Lässt sich übrigens sehr gut schneiden, es ist fest, aber ähm, schnittfest kann man, glaube ich, sagen. Ja?
0: ja, das ist jetzt schon sehr schön ausgefällt. hat so, Wie, viel, Arbeit, wie ne? viele
1: Stücken habe ich jetzt? Dreimal, drei, neun Musst du nicht
0: zählen Du nimmst jetzt einfach mal das nach unten und guckst ja, mal und ja. da siehst du, Mensch, du hast ja große Säulen, ja. hast ja riesen Säulen und äh, jetzt hast du aber vorsichtig gearbeitet und das heißt, du wäschst auch keine Molke, Eiweiße aus, du wirst ja Käse machen und ja. nichts anderes. Und jetzt nimmst du mal schön den Löffel
1: ja der große mit und denk dran, wir machen kein
0: Peter, sondern wir machen Käse. Also
1: Vorsicht weiterhin.
0: Denk an deine Frau oder an ja. was Schönes und jetzt ja. hebst du einfach mal die Säulen hoch, ne? hebst sie hoch, ja. Und wenn du sie, währenddessen du sie hochhebst, brechen ja. sie. Und dann ja. haben sie fast die gleiche Größe auch ja. in, im anderen Bereich. Und dann hast du irgendwann gleich große, schöne sag mal Stücke, ja. die so ungefähr 2,5 bis 3 Zentimeter sind. Ja. Was jetzt, mache ich jetzt mit den Stücken? Jetzt lässt du sie erstmal ruhen. Jetzt hast du schön umgerührt, ja. hast gelächelt. Und jetzt guckst du nochmal nach der Temperatur.
1: Das ist noch weich genug, um das äh, Thermometer reinstecken zu Das kannst du können, jetzt. Ja. Musst ein
0: bisschen warten jetzt, weil du so. bist ja jetzt in ja, der Palette.
1: Ja, auf welche Temperatur müssen wir kommen? Ja,
0: optimal ist, wenn wir in dem Temperaturbereich bleiben, 32, 33 ja. Grad.
1: Okay, jetzt warten wir eine Minute, bis das äh, Thermometer anzeigt 32 Grad.
0: Nur dann lassen wir es so. Ja. Ich gehe jetzt immer gern bei euch, jetzt, wenn wir das für den Hausgebrauch machen, erstmal ein bisschen höher, weil du den dann ein bisschen besser pflegen kannst. Ja. Jetzt beim Camembert würde ich auf 34 Grad bleiben, kontinuierlich. Ja, also ja. warten wir noch ein bisschen, ja.
1: 34 Grad jetzt und jetzt, ich wieder ein wieder, bisschen ja, jetzt haben wir wieder die Geduld ja. und warten noch ein bisschen, wie lange?
0: Jetzt lässt du immer ein bisschen Pause, das heißt 10 bis 15 Minuten, dann rührst du wieder vorsichtig und dann wirst du schon eine Veränderung spüren. Ja. ja? Und das machst du so drei, vier Mal. Das
1: dauert jetzt, nehmen wir uns die Zeit, diese Stunde. Wupp ist diese Stunde zumindest äh, hier im Podcast vergangen. Wir haben natürlich hier gesessen und über Käse weitergeredet, geredet, über Petra Grefes wunderbare Idee. Also, die Käseherstellung handwerklich auch anderen beizubringen. Ja, jetzt heißt es nochmal rühren. Ja, und aber ja. jetzt
0: nur noch ganz vorsichtig. Was du jetzt merkst, ist, die hat sich zusammengezogen und plötzlich ist viel mehr Molke drin im Käse. Das heißt also, normalerweise siehst du erstmal nur die Molke. Und die hat auch einen angenehmen Duft. Also sie ist so schön tiefgelblich, beziehungsweise beim Hotkäse würde sie schon ein bisschen sogar grünlich werden. Ne? Aber Hortkäse ist kleiner geschnitten. Und die wieder. Molke
1: ist jetzt flüssig, ja?
0: Ja, die Molke ist jetzt wieder, Du, das ist ja das Verrückte. Ne? Du hast jetzt hast die Galerte, hast etwas Festes und jetzt wirst du aber die Flüssigkeit wieder raus haben, damit du natürlich deinen Käse auch ins Töpfchen bekommst, muss die Molke wieder raus. Aber nur zu einem gewissen Grad.
1: Wir sitzen... In wirklich gemütlicher Runde und ganz in Ruhe am Käsemarkt, Vorwerk Stolpen, der Burgstadt, berühmt durch Gräfin Kosel und die Burg Stolpen, aber eben jetzt mindestens bald so berühmt durch Petra Gräfe, die Käsemacherin, die das anderen beibringt, vor allen Dingen, das ist ja wichtig. Und jetzt sitzen wir so zwei Stunden schon und also jedenfalls in Echtzeit. Im Podcast haben wir ein bisschen getrickst durch einen Schnitt, hier und da einen Schnitt, so wie beim Käse. Und jetzt kommt diese Masse in diese kleinen Förmchen, die ich hier schon sehe. Das sind so kleine Siebbecherchen. Ja. Ja, jetzt
0: nehmen wir erstmal alles weg, was wir jetzt hier nicht brauchen. Jetzt brauchen wir zum Beispiel den, den Deckel oder das Tellerchen nicht mehr. Wir brauchen ja. das Messerchen nicht mehr oder die Harfe in dem Fall. Ja. Und wir nehmen auch das äh, schöne Thermometer raus. Und jetzt ja. machen wir Hokuspokus. Und das könnt ihr zu Hause ein bisschen anders machen. Das kann man dann auch mal besprechen. Jetzt machen wir aus unserem Behälterchen ein Abtropfbehältnis. Das heißt, wir haben unten ein Behältnis, was die Molke auffängt und oben eins, wo die Molke durchlaufen kann. Und dann haben wir noch zwei wunderschöne, also wir haben dann auch mehr, äh, Töpfchen, sagt man, also Käsetöpfchen. Das sind also gelöscherte Behältnisse. Ja,
1: so also groß wie ein Joghurtbecher, sage ich mal, wie ein runder, da sind äh, so kleine Schlitze drin, dass eben die Flüssigkeit durchlaufen kann. Und jetzt, also ich bin. Du merkst, ich habe mich in Geduld geübt, aber man ist natürlich jetzt schon langsam auf den Moment gespannt, wenn so dieser Käseleib entsteht. Jetzt gehe ich mit dem Löffel hier rein. Jetzt musst du dich einfach
0: mal wieder hinstellen, weil ich weiß, da, deswegen hast ja. du ja auch deine schöne Schürze an. Damit genau. jetzt, ja. Dann stellst du dir das Behältnis, oder wenn du das zu Hause machst, natürlich so, dass du nicht rumtropfst irgendwo, ja. weil Molke ist auch sehr kleberig. Ne? Und löffelst jetzt ganz vorsichtig im Ohrzeigersinn immer ein Löffelchen in das erste Behältnis. Und dann den zweiten Löffel in das nächste Behältnis
1: Also im Uhrzeigersinn herauslöffeln, diese Masse, wo oben die Molke... Also hier reinlöffeln. Ja, ist klar. <lacht> genau, so und jetzt sind hier diese kleinen Becher, also mit Gelöcher.
0: Und jetzt löffelst du das dort rein und du merkst doch, das hat sich schon so, so wunderbar zusammengezogen.
1: Ja, und jetzt tropft es nach unten, die Molke tropft nach unten ab und im Becher... Bleibt jetzt die feste Masse.
0: Deswegen auch die Wärme, in der wir uns befinden. Jetzt tropft im Grunde 80 Prozent der Molke ab. Es ja, ja. läuft halt. Die Natur,
1: äh, die Natur läuft. lässt sich nicht zwingen. Ja? Und jetzt warten wir, bis alles, wie lange dauert jetzt das Abtropfen?
0: Äh, jetzt schicke ich dich erstmal Hände waschen. Ja. ja. Weil jetzt müssen die Hände ganz sauber sein. Weil wir jetzt an das Wenden des Käse gehen.
1: Ja, wunderbare, schöne Anlage, also zwei äh, Emailleeimer und dann so eine schöne Messing, schöner Messinghand. Also, da macht das Händewaschen doppelt so viel Spaß. Ja, Hände sind gewaschen.
0: Also du nimmst jetzt genau, die Hand so die gewaschene drauf. Hand nehme ich oben ja. an die Öffnung. Sondern du des gehst Rechichens. auf die Hälfte, äh, holst den quasi raus. Ja, schön, der
1: ist, liegt ja gut in der Hand. Ja.
0: Naja, aber er muss schräg in der Hand liegen, weil du willst ihn ja umgekehrt wieder ins Töpfchen kriegen. Denn, und so wird er ja mehrmals gewendet. Du wirst die Nacht nicht schlafen, du wirst die Nacht aber zwei Stunden aufstehen und deinen Käse wenden. War ein Scherz.
1: Okay. Naja, manchmal passt es ja, <lacht> ja, dass man da munter wird. Wie oft muss ich das wirklich machen mit dem Wenden? Na,
0: jetzt musst du es erst das erste Mal machen. Und das ist ja. immer sehr spannend, ja. weil meistens haben wir da erstmal Unfälle. Aber in der ja. Übung liegt da, ne, der meiste. Probier's mal. Ja, probier's mal.
1: So, in die
0: na, nicht in die ganze Hand. Ja, ja. So, das super. machen aber alle so am Anfang. Okay. Ne? Also so, ja, also ja,
1: die Hälfte. Und jetzt, wie wende ich den jetzt?
0: Ja, du hast ihn ja jetzt verkehrt rum und dann musst du ihn quasi andersrum wieder okay. ins Firmchen.
1: Okay, ich probiere's. und? es. Und? Wird mal.
0: Naja, Unfall. Gut. Ich sehe es schon. Wieder. Aha, Unfall. Aber? Und, ja. Macht nichts.
1: Also der Käse kann noch zum Käse werden.
0: Er ist ja noch ganz weich und ja, er formt sich. Das macht man, damit die Molke gleichmäßig aus. Tritt.
1: In welchem Abstand muss ich jetzt wie oft wenden?
0: Also am Anfang machst du das sehr häufig, das heißt wir machen das jetzt in zehn Minuten nochmal, dann wenn du heute Abend zu Hause bist oder je nachdem, also nach zwei, drei Stunden, wendest du wieder.
1: Also das Becherchen kriege ich mit?
0: Das kriegst du mit, ja. Ja. im Behältnis, du kannst auch deine Molke mitnehmen, weil es ist ja schade um die Molke, die ist ja sehr, die ist ja sehr wertvoll. Und ja, Die
1: kann ich trinken, die Molke?
0: Die kannst du trinken oder du reifst dich ein, dann wirst du entfalten im Gesicht und alles solche Sachen. Also, entfalten, ne, ja. Entfaltung. Entfaltung ja, ist doch mal was, oder?
1: Das Nein. mit so einem Naturprodukt. Also ich kann es trinken und äh, als Hautpflegemittel nehmen. Zum Beispiel Optimal. So. Okay, also das Becherchen, die beiden bekomme ich mit, muss weiter wenden, eigentlich dann im Abstand, also erstmal alle zehn Minuten und dann. Ja. Also das
0: erste Mal machen wir es nach zehn Minuten. Wir machen es dann meistens noch ein zweites Mal. Zur Übung, dann wenn du zu Hause kommst, also man sagt dann, der Abstand wird immer etwas länger. Und wenn du jetzt abends nochmal gewendet hast, musst du nachts natürlich nicht aufstehen. Ja. Machst du früh als erstes, Hauptperson ist jetzt der Käse. Weil ab jetzt bist du allein gestellt mit deinem Käse und musst ihn natürlich zur Reifung bringen. Also nach dem Käse machen ist vor der Reifung. Jetzt wird's erst spannend.
1: Also irgendwann heute Abend kann ich sagen, genug gewendet. Der Käse kann raus aus seinem Gitter. Nein, er kann nicht raus aus seinem Gitter. Du schüttelst mit dem Kopf.
0: Nein, also die Molke tritt ja jetzt noch sehr lange auf. Du musst ihn erstmal warm nach Hause bekommen. Das ist ja. auch schon mal die naja, größte. Im Auto habe ich eine Heizung. Ja. Ja, also, das, dass der jetzt nicht abkühlt, weil dann hält er einfach seine Molke zurück. Und du willst ja, damit du ihn gut pflegen kannst, keine Molke mehr im Käse haben. Also er darf, muss einfach trocken werden. Das klingt jetzt ein bisschen…
1: Das merke ich aber, ja. wenn ja. nichts mehr tropft sozusagen.
0: Man kann so ausgehen, dass du den nächsten Abend dann sagen kannst, ich kann ihn aus dem Töpfchen nehmen und dann baust du dir ja noch eine Käsehöhle, also es wird noch sehr spannend für dich.
1: Moment, also jetzt bis morgen Abend, muss ich nochmal wenden und ihn sozusagen von der Feuchtigkeit befreien, diesen kleinen Leib?
0: Und da müssen wir natürlich noch eine Sache tun und das hole ich dir jetzt, das habe ich extra zusammengepackt für dich.
1: Ja, was ist das für ein kleines Tütchen?
0: Also unsere Erfahrung hat gezeigt, dass das dann immer losgeht, wenn ich sage, wir brauchen ein Salz ohne Trennmittel, also ein Steinsalz, dass es dann schon Schwierigkeiten gibt. Und dann haben wir gesagt, wir geben euch das mit. Genau die Menge, die ihr für die, eure Käse braucht, die ihr hergestellt habt. Und das musst du natürlich morgen auch noch machen.
1: Dann salzt sich die beiden Laibe. Und
0: ja. zwar und ganz vorsichtig salzt du die. Also nicht hier einsalzen in voller Tinktur, sondern einfach so ein gestrichenes äh, Teelöffelchen. Ja. Nimmst du pro, du hast das immer noch in deinem Firmchen drin, ja. morgen früh. Also so wie du morgen früh Zeit hast, kannst du das einsalzen und dann ist der ja so dass du den in die hand nehmen kannst und der bleibt in form ja. und dann hast du dieses gestrichene Teelöffelchen genommen und äh, reifst den quasi ringsrum also du machst kein salzbad wie das ja. normalerweise gemacht
1: wird mit frisch gewaschenen händen natürlich ja
0: natürlich das ja. habe ich jetzt nicht immer wieder gesagt also wir haben auch immer zwischen den Wänden wieder die hände gewaschen ja. deswegen auch unser umbau hier du hast also immer die hände müssen immer rein sein und mit allem wo du den Käse in Kontakt bringst, sollte sehr rein sein.
1: Nun habe ich also morgen Abend wahrscheinlich dann diesen gesalzenen kleinen Käseleib?
0: Nun, der tropft eben nach dem Salzen nochmal richtig ab, also er gibt nochmal Feuchtigkeit ab. Noch mal gebe ich, ich den ab. auch nochmal
1: in so ein Sieb? Ich würde
0: ihn nochmal dorthin zurückgeben, damit ja. er, das sei denn, du müsst ihn verformt haben, dann, ja. aber du gibst ihn einfach nochmal zurück und schüttest die Wolke dann natürlich, du musst ihn immer noch beim Abtropfen begleiten, das heißt, er muss immer noch etwas drunter haben. Meistens haben wir das Gefäß mitgegeben, dann ja. schützt du das einfach immer ja.
1: ab. Ja, du gibst mir freundlicherweise noch einen kleinen Behälter mit, wo ich dieses Sieb, diesen Siebbecher reingeben kann, das heißt, Genau, da kommt es jetzt rein für die weitere Pflege daheim. Du hast mir das ja eben gerade schön erzählt. Aber bis morgen Abend muss ich mindestens noch äh, Feuchtigkeit rauslassen. So, dann morgen Abend, dann, äh, ich habe das schön gesalzen in der Hand geformt, diesen Leib. Der ist dann rund, der sieht dann fast schon so aus, also von der Form her, wie dein Rotgeschmierter oder wie der Sauermilchkäse. Ja, und dann muss er noch ein bisschen reifen. Ne? Dann ist er immer, könnte ich ihn schon essen dann?
0: Also essen kannst du ihn zu jeder Zeit, er okay. wird nun nicht den Geschmack haben, den du jetzt verkostet hast, ja. ne? aber essen kannst du ihn zu jeder Zeit. Ja.
1: Wie lange sollte ich ihn noch reifen lassen, um dann auch die Früchte meiner Arbeit und unserer Mühe ernten zu können?
0: So Mario, jetzt geht ja die richtige Arbeit erst los, Oh. Was so? deswegen machen wir ja diesen kompletten Prozess, damit du an der Käsetheke nicht mehr über den Preis nachdenkst, damit du merkst, oh Gott, hier haben wir haben ja ganz schön viel getan für unseren Käse, ja, ja. bis der mal so wird. Ne? ja. Jetzt hast du das immer noch im Töpfchen und du siehst, irgendwann gibt ja keine Molke mehr ab. Dann ist die Zeit, dass du eine Käsehöhle baust.
1: Was ist eine Käsehöhle?
0: Eine Käsehöhle ist nichts anderes, wie dass du ein, dass du ein Holzbrett besorgst dir und etwas äh, wie eine kleine Mikroflora entstehen lässt, also etwas drüber stülpst. Also man könnte sagen, es ist eine Käseglocke, aber nicht aus Glas. Also du kannst eine Käseglocke nehmen, aber Holz unten drunter, wenn es geht. Damit
1: also ein Brettchen, ein frisches Brettchen. Äh, Brettchen. schönes, sauberes Brettchen. Ja.
0: Oder manchmal sagen wir auch ein Frühbädchen, was er noch nicht benutzt habt, was noch ganz sauber ist, was ihr vielleicht im Spüler hattet vorher. Ja. Das hat oben so, das kann also lüften. Sie brauchen jetzt auch Luft.
1: Ja. Ja? Was stelle, stelle ich drüber? Also die Käseglocke, die gläserne Glocke wäre eine Variante? Oder ein du Tuch? Hast ein, oder?
0: Nee, Tuch ist, dann wird es zu trocken. Dann ja. trocknet es dir aus. Wir wollen ja wie einen kleinen Käsekeller herstellen. Ja. Die kleinste... Die kleinste Käsehöhle ist ja die Verpackung, ja. theoretisch eine die gute Verpackung, Ver aber die, da darf er noch nicht rein. Der weil, kleinste
1: Käsekeller ist die Verpackung. Ja, ist die Verpackung,
0: wenn du eine gute Verpackung hast. Und wir wollen ja aber, dass der, er lebt ja, er atmet noch, es sind Bakterien und ja. Pilze. Und die brauchen natürlich etwas von außen, um dass sie ihre Arbeit machen. Und da brauchen sie auch Sauerstoff. Und wenn du den natürlich abdichtest, hat er keinen Sauerstoff.
1: Mehr. Was stirbst du drüber?
0: Also ich habe ja einen Käsekeller, also ja. ich stülpe da gar nichts drüber. Zu Hause machen die meisten Leute ein Käsebrettchen ja. und stülben von einem Turtenschachtel etwas drüber. So oder eine Käseglocke, die sie haben. Oder also manche doch, haben ja. von anderen Herstellern etwas, wo auch oben Schlitze sind. Ja. Und damit du ein bisschen eine Lüftung hast, und im Sommer musst du natürlich auch aufpassen, dass nichts anderes dran kommt, wie eine Fliege, ja. dann machst du unten so ein bisschen kleine Stäbchen, also so... Kleine Holzstäbchen machst du drunter, dass so ein bisschen, bisschen Platz ist und ein bisschen Lüftung.
1: Wie lange rätst du in meiner, kleinen, in meiner kleinen Höhle, in meiner Käsehöhle, diesen Käse, der ja morgen Abend überhaupt erst in diese Höhle hinein sollte, wie lange sollte er dann noch reifen, dass es ja ein tolles Geschmackserlebnis wird?
0: Also zum Geschmackserlebnis sage ich, muss er mindestens 14 Tage reifen, aber umso länger, umso individueller wird der Geschmack. Und du wirst am siebten Tag dein blaues Wunder erleben.
1: Am siebten Tag des blauen Wunder.
0: Ja, also das ist so, wo diese Reifung kippt. Das heißt, am Anfang sieht er immer gleich aus, riecht auch immer gleich und dann verändert er plötzlich seinen Geruch. Und das ist eben das Schöne. Darüber musst du kommen und das erreichst du mit der richtigen Schmierung, mit der richtigen Pflege.
1: Schmieren? Womit schmiere ich den denn? Also jetzt mal eine einfache Variante. Mit, mit Salz, mit Salzwasser
0: Nimmst einfach Salzwasser, genau.
1: Ja, und dann streiche ich jeden Tag?
0: Die eine Seite...
1: Wände die du dann die den gewendet Seite.
0: hast, die Oberseite schmierst du, wenn du merkst, es ist zu feucht, dann lässt es einmal mal sein.
1: 14 Tage lang.
0: Länger sogar noch, länger bis ja. die Rinde entsteht.
1: Ja, bis die Rinde entsteht.
0: Ich habe ja gesagt, du brauchst Geduld und Zeit. ja
1: Also dann heißt das für mich, morgen Abend brauche ich die kleine Höhle und dann nochmal, naja, am besten drei Wochen Geduld. Und Pflege von mir mit dem äh, Salzwasser, das wäre jetzt die einfachste Methode, um ihn dann jeden Tag ein bisschen zu schmieren und äh, zum köstlichen, selbst hergestellten Käse zu machen. Wir haben ganz einfach begonnen, ich habe Petra Grefe gefragt, kann man das zu Hause machen, auf alle Fälle. Ja, man kann es zu Hause machen, aber was wir fast schon ein bisschen verlernt haben, man braucht Geduld. Auch ein bisschen eine Anleitung, aber die gibt es im Internet oder ihr hört immer wieder diesen Podcast an, wo ja alle Schritte beschrieben sind. Und dann hat man nach drei Wochen den ersten eigenen, selbst hergestellten Käse. Ich bekomme jetzt das Becherchen mit, mit der Masse, also mit dem Rohling, mit dem Käse-Rohling, ja, Käse geht weiter. Käse selber herstellen, Käse selber machen, war das Thema bei Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, der MDR Sachsen Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese sehr plastische Schilderung und auch dafür, dass ich das alles tun durfte hier in Stolpen in der Käsemacherei am Käsemarkt, dem Vorwerk in Stolpen. Liebe Petra Krefe, vielen Dank.
0: Ja, gern geschehen. <lacht> Macht mir immer wieder Spaß.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie mein Käse dann der einst in drei Wochen schmecken mag. Und auf alle Fälle hat man jetzt mitbekommen, ja, was Käse eigentlich äh, an Wertigkeit hat, wenn man ihn selbst herstellt. Also auch die Achtung vom Lebensmittel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr könnt ihn ganz einfach abonnieren. Es gibt auch eine schöne Adresse, da könnt ihr schreiben: Anregungen, Nachfragen. mdr.de Mein Name ist Mario Süßengut. Vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Marios Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.